0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕，那欢迎大家今天收看今天第73集哦。OK， 今天呢、啊，虽然看起来只是普通的，不知道这个节目会做多久的其中一集，但是呢，我想关心美中关系的人都知道，我、哦、明天早上。就是拜席会，也就是说是拜登上台后首次跟习近平要进行一个哦比较密集的谈判。那这也是中美双方在中断交流之后呢，他们最后一次元首这样子去谈判。当然，这次是线上的，不是一对，不是那个当面的，是多久呢？帮大家复习一下，是自从二零一九大阪的 G 2 0峰会之后呢，中美的元首我、哦、终于要。好好谈一谈，我、哦、这是在线上见面，所以我们第一阶段会来谈这个。那我们会为了吸引大家看下去呢，我透露一下，我会从几个点来谈这件事情。第一个呢，我会先再追一下后面的六个共和党议员很神秘的来像作贼一样来台湾又走了以后的一些后续。然后第二个，我们来看一下。目前一些重要媒体对这场会议的预测，那一开始我们会先引用一些可能比较多引述中方说法的《南华早报》。那《南华早报》很有趣哦，它也是最早把这六个议员的这个身份全部讲出来的报纸。为什么？它有一些就是 in insider connection 嘛，内线关系。然后讲完《南华早报》呢，我们再来看一下《华尔街日报》跟《金融金融时报》，然后我会根据我的整理。预测出几个他们会谈的重点，但是呢，为了佐证我的猜测呢，我们等一下会把应该是前天国务院发布的一份关于 b l 布林肯跟王毅通话，为了拜席会做准备的一个很简短的声明，全部看一次。这个非常有趣哦，这个这个这个，因为他这个说声明啊，有透露出很多的玄机，然后呢，最后呢。我们来回到一个最根本的问题，因为目前大部分的专家也都在预测这场峰会会不会有突破的时候，都说看美中政治的内部政治需求，看起来他们突破的可能性不大。我大致同意这个看法，但是我最后会提出一些不一样的意见，是什么呢？哦，我们到时候再说。但今天的第一个主题跟第二个主题是有关系的哦，因为我想，如果你比较关心中共政局的，你会知道中共刚开完所谓的六中全会。那我解释一下哦，所谓的六中全会是第六届中央委员的全体会议。那如果对中共政治细节不熟的我解释过嘛。他们中共的权力高层呢，最高是所谓的政治局常委会，以前呢是大概七到九个，七到九个常委，七到九个常委，他们去做最高的决定。然后以前的常委算是。独立各不干涉的，所以呢，变成集体决策没有效率，这是胡锦涛时期被最大的批评。那这七到九个之七到九个在之下呢是什么呢？是政治局，大概有二十个人。然后呢，政治局之下呢，有中央委员会，大概有快两百个人。那他们在每一届的选出来的这这个这些人是五年一任嘛？这两这快两百个中央委员，他们会开六到七次的全体会议，所以他们终于开完第六次。那这次最大的新闻不就是他们本来要通过一个所谓第三个历史决议吗？我上次有简短提过，哎、欸，这次他们说他们在会上果然通过这个关于百年奋斗的历史决议，哎、欸，可是呢，为什么没有公布全文？哎、欸，我等一下会告诉你我独特的解释，他就是要等拜席会，因为这份决决议文他们目前透露一点内容都很空洞，我认为真正会有实际帮助证明习近平有攻击的呢？我会先解释一下他为什么这次要推出这个东西，他跟前两份决议文有很大的不同。虽然动机有些地方是一样的，但是为什么他不公布呢？我等一下告诉你，这个解释不一定对，可是呢，其他地方应该没有人告诉你。然后最后呢，我们来谈两个问题。果然，中国房市今天又有一些新的数据公布了。哎，这些数据很有趣，一样哦，也是令人感觉忧心的数据。那当然，中共也不是白痴，他也知道问题。埃及大雕啊，所以呢，他也开始放松信贷。我们有一些数据提供给大家参考，然后我会简短谈一下日本任命的这个新外长叫林方正，他本来就是那个日华议员恳谈会，就是中共跟日本的国会议员一个友好交流组织，他被认为是个亲中派。现在他觉得，哎、欸，岸田不是要遵照安倍的这个抗中抗共的路线吗？怎么会弄一个亲中派当外务大臣？所以呢，有关林芳正的情况，还他跟为什么会做这个决定呢？我们也来猜猜看。所以，我们今天也有不少内容。好，那现在呢，我们就从我们就从这个第一个话题，第一个话题开始来讲哦。我们先讲一下就很奇怪的事情哦，因为我昨天先在我脸书上贴出来，你会发现那六个议员都很神秘哦。结果他去印度啊，跟印度总理站一排。他跟印度总理站一排，这样合照。昨天印度的一个媒体就公布了，他公布了一个照片跟一个新闻。哎，可是奇怪了，奇怪在哪里呢？他那个新闻啊，只有第一句话说：“哦，来了六个美国众议员，剩下全部在讲美国跟印度十二月的二加二会谈。”所以呢，他们到底去谈什么？不知道，不知道。虽然说这符合之前台湾媒体一些猜测。可能是台湾的媒体听到台湾的官员讲说：“哦，大家不要想太多，哦，台美关系一切稳定。”他们呢是来考察英泰各国的需求，以纳入所谓的新的国防授权法。这么解释一下，国防授权法是每年拨拨款给美国国防部预算的，非常大，那个金额大概有三千多亿美金哦。美国的国防预算，然后呢，重点是好像他们。在通过这个国防授权法就拨预算给国会前呢，每个议员经过某些程序哦，这个细节我还没有搞得很清楚。他们可以加上很多附加条件，就附加要求政府干嘛？就趁等于把跟国防预算的通过绑在一起，所以他们是用这个理由说我们要了解英泰各国的需求，所以呢周游列国，哦，所以大家不要想象我们是来讲什么秘密的消息啊！可是我就想问啊，你你。你这种东西有什么好？弄得像做贼一样。然后你看，连去印度，虽然公布了一张合照，然后那个合照很有趣哦。我在前几天帮 Now News 写了一篇文章，我就在提醒大家说，这个团里面最关键的人物是 Corning。我上一集也有提到，因为 Corning 是真的对台美关系还有对中共关系都提出过不少法案的关键人物，他才是真的懂台海情势或者是台美情势的人。然后他也够资深。所以我怀疑这个团是他召集的，所以你看到、哦、他在跟印度总理合照的时候呢，他就站旁边啊，另外一边呢是 c r a p p l e 为什么是 c r a p p l e 呢 c r a p p l e 比他还老啊 c r a p p l e 在参议院二十一年 ，Coonin g 十九年，再来就是 Mike Lee 十年的，还有 Tuberville 才新科的，去年才当选，再来当然就两个众议员站旁边，啊，当然他们今天呢。今天很早的时候，自由亚洲又放了很多照片，终于跟蔡总统的合照出现了。那蔡总统合照，因为台湾又来了很多官员哦，所以你就发现，他们唯一能放出来的跟官员合照，就只有跟印度总理，还有跟台湾的蔡总统，还有好像在印度也是在印度跟一个官员一排六个议员坐这边，然后那个一个印度官员坐这边就一个。可是呢，你不管看哪一张，或者是不管他是跟。国外的官员，或者是他们自己在美国军机旁边照相 c o r n i n g 都是站最中间，你就知道我的推测有一点道理，我不敢说一定对，一不敢说一定对。所以呢，为什么他们来台湾都要那么神秘？到印度忽然放一张照片，说：“哎，我们来了，我们来了。”这个大家可以大家可以想想看哦，那我觉得我我我觉得是非常的有趣哦。好。那第一个呢，我们就帮大家回顾一下哦，这这六个人，这六个人非常诡诡异，这样诡异的行程。好，再来，我们从中方的目前放出来给南华早报的消息，看中方怎么看这个会谈哦。那个王毅啊，这样一开始就放话说，这场拜席会呢，不只是一个中美关系的重要事情，还是个国际大事啊！哎，没有错啦，其实大部分媒体，他们中要会面，所有国际媒体都报了，然后呢？他们是，然后王毅又说，两个国家还有国际社会都希望这个会议呢会有一些正面的成果，对吧、啊？他们一开始当然不能再鬼吼鬼叫了，都要会了，所以讲一些客气的话。然后呢，他也希望跟美国一起把关系拉回正轨哦。他就这样讲，他们意思就是一案子就是都是你美国单边主义霸凌我们。哦，胡乱指控我们盲目反华造成的，所以呢，需要你们哦，我们愿意放下身段跟你合作，把他把两边关系哦拉回来。好，那再来呢？再来呢？他就说，这个习近平呢，在上礼拜一个美国一个算是民间组织叫美中关系全国委员会，他们有一个年度会议上。他们破冰。另外，除了在格拉斯哥气候会议两边发表联合声明以外，中美外，中美元首都在这个美中关系全国委员会的年会上发表书面贺词。那中方的书面贺词是由中国驻美大使秦刚念的，里面就有一段写说：“嗯，反正美中呢，应该要就说中国已经准备好要跟美国重新呢加强交流合作，全方位的。但是前提是什么呢？”互相尊重跟和平共存，哎，你不要看这，你不要以为这只是官话哦。互相尊重就是你不准像川普那样子动辄对我们大呼小叫。你有没有发现川普时代呢？这中共每次表面上都说美国打压我们，说我们快要追上他们了。哦，我们快追上他们了。可是你有没有发现川普时代一天到晚打狗，他们其实也只敢吼一吼，也不敢反击。所以美中共不平等。现在发现，拜登政府自动矮下去了，他就要提醒他，对，就是这样，互相尊重，然后呢，和平共存，就顺应美国的。美国不是反复说了吗？你有发现一件事，所有的台湾媒体都没有人提到，他们都从一些其他角度都不都不都省略掉。美国反复说，激烈竞争中要避免冲突，也就是说，要跟美国，要跟中共和平共存。中共现在也顺着美国讲了这句话，对啊，只要你尊重我。我就不闹事，跟你和平共存，这就是笑里藏刀啊！你有没有看到？就是这个意思。我现在就是要特别点出来，点出来给你看。然后呢，还有个匿名的中共官员呢，就说，他就说呢，美国呢，之前呢，我们跟美国之前都互相他们指责、指责、指责去。美国人呢，就故意用台湾问题来弄我们。其实这样的，台湾有一个全国民党外交官谢文吉也这样讲哦。其实不尽然哦，真的不尽然。美国就是有点私底下一直秘密的跟中共说，你要跟我们谈，你要跟我们谈，我们要，我们不希望跟你发生冲突，你要跟我们谈。然后呢，是发现中共不理了，他才会适适当的弄一下，弄一下台湾话题。所以呢，中共这样讲呢，也是一种防御性，就故意讲成都是你们在生事，还不快！既然要跟我们合作，还不快？不要生事，把一些话题我们好好谈一谈。你要答应我们中方的要求，我、哦、要尊重我们。所以基本上是这样子，所以呢，南华早报也认为啊，明天台湾会是个重要哦重要的议题，然后呢，习近平会压迫美国，不要再对台湾发出错误的讯号。毕竟你看嘛，阿富汗撤军之后，习近平、拜登就说哦，台湾跟北约差不多，算只是口误。可是呢，就是他北约之后，还有阿富汗撤军之后，他强调的是台湾的保证，然后呢。上次两三个礼拜前，的 town hall meeting 又说会武力防卫台湾。我之前不是讲过，为什么中共都没有使出很大动作？他就是等这次一次要跟你讨回来哦，一次跟你讨回来。那据说呢，据美媒这边的消息呢，就说美国就会重申哦，一个中国就是会重申一个中国政策。那其实哦，目前美国算有放出一点点当筹码的东西，可都不够强硬。他比较多，是放出比较温和的讯号，从比如说 Sullivan 上礼拜不是讲吗？我们没有要寻求改变中共的体制，就是要暗讽川普就是要硬干。然后呢，这是这是另外一个讯号，然后再来，然后他们放出了一些筹码，比如说什么，就是我我上礼拜我上礼拜也有也有提过的，他不是通过鉴定吗？通过签了一个法案，就是在美国境内不可以用一些中国电信上的设备。可是那只是一个拜登签了国会通过法案，那没有什么实质的，没有什么实质的效果。那另外另外一个消息就是，传出消息嘛，白宫要求英戴尔不可以去成都设新的厂。那很多人会觉得这很强硬，好了，这是有点强硬的味道。可是呢，我要提醒大家哦，那是因为。这跟美国国内政治有关，你看他不是主动强硬，他只是怕影响到国内议程。为什么？美国他们要立法补助半导体商在美国国内生产，那其中有一条规定是：你如果拿了美国补助，就不可以到国外去设厂。是因为这样子，他提醒英戴尔说：“哎哎哎，你不要想两边赚哦。”所以，他也不是真的很主动的去加大他的科技封锁。所以呢，这个东西虽然说当然对中共不是个好消息，可是我只是要提醒大家，就是嗯。他每次以为很强的筹码，其实都不怎么样。所以《华尔街日报》也有引述官员看法说，说他认为拜登是带着一个 strong hand 去谈判。哦，真的吗？哦，我我,我不这么我不这么认为哦，我不这么认为。然后再来呢，我要提醒大家一个事情，应该没有人有没有人发现到的、哦，因为是线上会谈，当然两边的幕僚也都会坐旁边。可是这是有一个人会不在哦，一个理论上一定要在的人竟然不在哦，你们可能没有注意到，因为。我我看国际人发现了，我等一下要念布林肯跟王毅会谈后国务院发表的简短声明，可是呢，可是呢，布林肯去非洲了，去处理苏丹目前政变抗议的问题，还有伊索比亚内战那个 Tigray， 就是谭德赛出生的区域，他们快要打到首都，快要把中央政府推翻的事情，所以你想想看。如果是会面对面的会谈，那表示 b l 布林肯一定不能参加。虽然你说哦，现在线上啊， b l 布林肯可以从非洲连线啊，可你有没有想过，他就算连线看得到，他要怎么样跟其他人窃窃私语啊？你有没有跟他，他要怎么跟大家窃窃私语啊？所以， b l 布林肯根本会上没有实际参加。你有没有想过，这么重要的人不实际参加，这不是很奇怪吗？如果你用比较小人之心推测，就是可能结果会不好，他想要把责任推掉。这只是我推测哦，我没有说一定对哦。这个绝对没有人提醒你。好，再来，我们来看一下到底他们的简短声明讲了什么。这个很有趣哦。他说，十一月十二号，布林肯跟王毅通了电话，为了就是为了这个会议做准备。然后呢，他们第一句话就是，他们主要谈什么呢？负责任的管理两国竞争。然后呢，在两国利益重合的时候呢？合作 ，work together， 和、哦、再来就有趣喽。两大段，两小段，全部都要讲台湾哦。Blinken 强调，美国对于台海的和平稳定呢，有长期的利益。然后呢，对于北京持续对台湾做军事、外交跟经济压迫呢，表达 concern。又来一次，所以意思就是说，你要，你不要压迫台湾。OK， 这看起来挺台哦。我们继续看哦。他要求北京哦。进行有意义的对话来解决台海问题，有意义，就撇和平和平的解决台海问题。然后呢，而且呢，还要以什么样的方式呢？跟台湾人的愿望还有台湾的利益重合的方式。哎，他叫北京跟台湾对话，那那万一台湾不要怎么办？所以你有想过，他敢这样讲，一定表示他偷偷我跟台湾讲，北京跟你对话，你不要拒绝哦。这段话不知道没有人指出来。我看了以后，我吓一跳，我一惊，我一惊。所以你有没有想过，这可能就是四月，那就是一道暖身嘛。三个特使来提醒说，你们可能要跟北京对话，免解决紧张哦，才符合美国的外交目标，符合美国的利益哦。同时，如果你怕跟北京对话争上失分，我给你一些好处哦，比如说我可以跟你谈贸自由贸易协定。这就为什么邓正中四月就出席了三个特使的会议哦。OK， 而且呢，这究竟牵涉到政治谈判，所以呢，四月的时候，李大伟也在，国防部长也在，就国安会、国防部都在，然后有点负责外交，赖清德也在，你有没有看到？那这次呢，昨天公布出来五个六个参议员的合照，你有没有看到？又是李大伟也在哦，所以你有,沒有发现这有点，这有点，这有点奇怪哦。好，那我继续讲哦，最后一句话就是，然后呢，最后一句才说。布林肯又强调，就说两边要采取的措施来确定全球能源、能源供应，还有还有价格的稳定性不会影响到全球经济的复苏。所以说我我今天他还没上前，目前，我我还没有我那时候没有一开始没有看到这个声明，我还是发现有人在讲这个声明。我的预测是，明天台湾当然是重要的问题，然后呢？他们会在香港新疆人权问题，拜登政府会讲几句，就是 concern， 就是例行性的 concern。重点来了，可能是解除贸易紧张，因为美国现在问题很大了。对，另外一个消息就是 Yellen 财长，我前面钱伯林做过了，他又出来放话，讲说要撤关税，稳定，不然防止美国通膨。第三次了，你觉得他是出来讲好玩、讲心酸的吗？当然不是啊，当然不是啊。所以说，贸易贸易会是。贸易会是一个重点，气候变迁也是一个重点。我、哦、再来补充一点，《金融时报》说核武问题也是个重点。《金融时报》大家不要小看它哦。我本来今年《金融时报》是最常代表白宫放话，而且目前看起来蛮准的。因为美国副国卿谢尔曼会开启第二波第二波中美接触呢，这个就金融时报》先放出来，没有别家有。所以我本来以为，当北京严严严酷的把《苹果日报》。这样拿下以后，他们会对台湾有大动作。我本来很担心，但看到谢尔曼又要谢尔曼要去天津，《金融时报》放出来，哎，后来发现是真的。哦，原来原来如此。那我就他们还要继续谈，那暂时台湾就就没有事情了。所以，《金融时报》提醒说，核武问题也会谈，因为中共呢准备在2030以前增加四倍的那个核武的数量。那中国美中美没有核武协定，不像美国跟苏联一样，所以呢。所以呢，他们应该会对核武协定，可能也会谈一些核武的事情。以下这几点，好，那最后呢，我要提醒大家一件事情，就是《华尔街日报也》也也也引也引用了一个很有名的，因为不算很有名，但他是个蛮重要的学者，是波士顿大学叫 Robert Rose， 他呢是哥伦比亚那个很有名的。中国研究专家，但因为比较反共，所以没有签证，进不了中国。今天的离安友的学生，他们合写过一本书，写得很好。这个 Robert Rose 就说，北京的态度对美国就是我呢，你要装抗中，就让你装吧，反正我就等你来跟我谈。我对我自己更有信心了。不止 Robert Rose 这样讲，有一个在上海的美国研究所的中国学者叫吴新博，也是这样讲，说中共比较有信心的。这跟我等一下讲的第二个主题有关，但重点就是。所以问题来了，就是说，就是为什么中共他现在觉得我实力够强，我可以闭关自守，我可以自力更生，我可以独立自主，然后我自己偷偷想办法去买一些你封锁我技术，我就偷偷去买一些二手的光，跟日本买二手光刻机回来偷偷弄。所以呢，你一定要先跟我妥协，我才会考虑跟你谈。所以呢，帮大家复习一下，普丁拜登拜高峰会的时候谈完，至少大使、大使馆他们本来互相召回大使，哎，大使就各家回到原位了。那雖然这次据说不会宣布重开领事馆，可是呢，美国一定会给他一些好处。那最后，我们就回到最后一个最大的问题：两边的政治内政需求。所以呢，我这边已经讲完中共了。中共不怕你，他觉得我够大，我可以自力更生。这某种程度有点对，但是呢，其实他自力更生对他来说他会很内伤。川普就把他逼到大幅度的向内转，所以呢，这种极限施压虽然。可能没有那么快能够推倒中共，所以民主党也拿了个做文章說，说你们想改变体制没有用，你们是硬干。但是其实哦，中共伤的蛮重的、哦。虽然表面上说我们赢了，说你看现在贸易赤字也没有减少，其实那是因为疫情。贸易战之后， 2 0 1 9美美中的贸易呢，基本上减少 20% 大家等我一下，我去把那个插头弄一下。好，所以啊，所以啊，重点重点来了，就是那中共的内政需求就是呢，我不能对你示弱，而且习近平明年还要连任，所以他现在才放这个公布一个第三份历史决议。习近平要连任，那美国的内政需求是什么呢？很多人都说啊，他要其中选举啊，他国内内政已经问题大的不得了了，他现在加州的油价 ，CNN 最新的新闻，每加仑超过四美金了，吓死人了。所以呢，他们现在也严重缺油。然后我上礼拜上一集讲过嘛 ，APEC 又不肯增产，他想要压迫 APEC 增产 ，APEC 不肯增产。民主党的少数党领袖 Chuck Schumer 在一场演讲，哦，不是在国会殿堂，都说拜登政府要考虑释放战略除油。然后呢，还有十几个民主党参议员联名说，我们要做两件事：释放战略除油，第二，禁止。出口石油到国外优先供应给美国，你看又美国优先了。但重点就是，你确定他因为内政不好，他就要对中共强硬吗？你觉得这个逻辑是对的吗？我要提醒各位哦，他因为一连串的失误啊，因为一连串的失误、内政失误啊，他在又我已经前面讲过，我今天重新讲一次，就是我跟那些专家。意见不一样，虽然我同意内政考虑是重点，可是我的推理完全不一样。你听听看我的说法。还有跟我在粉丝页上写的那篇文章，把拜登跟詹森对比，比较他们的内政基础不一样，所以他没有办法强硬。我要讲重点是什么呢？我要讲重点是，他右派已经黑掉了，右派的人不会投他，所以有个最新的民调嘛。如果2024又是川普对拜登。目前百分之五十一的受访者说要投川普，百分之四十的人说要投拜登。那两党还是壁垒分明哦。共和党支持者百分之九十刷投川普，民主党支持百分之九十五要投拜登。所以说，他右派已经黑掉了。他现在要做的事是干嘛？要防止这九十五趴的这九十五趴的支持他的民主党人，因为一些是不满而不出来投。虽然他们不会投川普，哦，我也同意。再怎么样。但他怕万一又出什么大事，他们就很失望，就不出来投川普。你不要以为这不会发生哦。New Jersey 这次差点输掉。金融时报就是访问 New Jersey 一些居民，然后那些人都是以前都民主党，他们就说税这么高啊，哦，你又要通过那个好好几兆的基建计划，税这么高，物价那么高，我很不爽啊，所以。他现在呢，就是要靠做一些事情来挽回这些人的支持，免得他们跑掉或者至少不投。所以呢，他可以就第一件为什么要跟中共谈，要做到你看，川普乱搞，让情势很紧张，我做到避免冲突。第二，他可我可能可以换取中共在气候上左派重要的气候合作。然后呢，我们跟中共谈好了，他会答应改变他的贸易行为，我们我们撤掉一些关税来平缓物价。你看。中共愿意改变贸易行为，然后我们猜测他可以这样讲啊，然后再来就是最怕就是为了换取这些，为了换取这些中共的让步，他明天会不会在台湾问题上？你不要以为就说他会讲成说我们要求台湾去跟中共谈，是对减缓紧张、对美国、对大家利益都有帮助的。他他现在重点是要讨好左派。他的我也承认他有内政需求，跟那些专家一样。可是我们的我们的出发点完全不一样。他现在是不能让左派还有少数中间选民跑掉，而不是说他担不担心被被认为软弱？他不管再怎么做，哦，他就是他没有办法硬啊，因为他怎么可能国内问题一大堆，他又很硬，所以呢，他不可能真的硬。然后呢，所以他现在是不管他怎么做，右派都会讲你就是软弱，所以他根本没有。理由啊，故作强硬讨好右派，因为已经没有用了。他只是不要失去左派，所以他一定会想办法要中共在一些地方合作。啊，他拿什么出来换呢？台湾有可能，但现在还没开讲，不知道，只能明天继续看一下。只能明天继续看一下。所，所以我只是说有一些不祥的赛，我其实蛮担心的。所以呢，我第一阶段就先讲到，讲到这边，最后总结一下明天的重点话题。气候、贸易、气候、贸易、核武、台湾，然后他为了当然，就是为了演给为了避免落人口实，他人权问题会骂一下，大概就这样子。我们可以来验证看看，明天是不是这样子哦？我没有把握，但是我把我的推测，我把我的推测告诉各位。然后呢，再来，我们先进入第二阶段哦，就是。好，刚,刚聊天室有人说他听了冷汗直流哦，我不一定是对的啦，我只是把我的推理，我只把我的推理讲给讲给各位听，然、哦、后再来，就中共刚结束了六六中全会嘛，六中全会，那这个六中全会呢，本来大家都瞩目，就是他们要通过第三份所谓的历史决议，因为第一份是1945年日本快投降的时候，中共的第六届七中全会通过的，里面呢。就检讨了共产党过去的路线错误，然后第一次确定一要以毛泽东路线、毛泽东路线来指导共产党接下来的工作方针。哎、欸，就四年内还真的在内战中打胜国民党。虽然说他们能打败国民党，原因有很多，你不能光说是因为毛泽东路线。可是呢，第二次是一九八一年十一届的，应该是七中全会里面呢，就是检讨文化大革命的错误，还不止检讨错误哦。本来毛泽东选的接班人华国锋辞职，换成开明派的胡耀邦当党主席，赵子阳当副主席，检讨文革错误，开始改革开放。然后呢，就换人，改变路线。哎，我讲到这里，其实如果你比较敏感，你比较有注意政治新闻，就懂了。那你看前面两次都是检讨、承认错误、改变路线。那你想想看，这次你习近平已经干十年啦，你权你权力也越来越巩固啦。杜雄，我我刚去广场调出来，等我一下。那你你权力，你你权力也，你权力也越来越巩固啊。那所以你能够向你第三个决议能够检讨，能够检讨什么，能够承认什么，所以不可能啊。所以呢，目前他们已经透露出。他们只透露出一点点，叫纲要。那里面的纲要有重被关没，又拿去做进一步解释的，里面透露出要十个坚持，都很空洞。我念一次给你听哦。他意思是说，这个历史决议呢，总结了十个经验：坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新，坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀天下，坚持开拓创新，坚持勇敢斗争，坚持统一战线，坚持自我革命。你听了以后，你有什么感觉？就算自我吹捧啊！就是你就知道有差多少，我做的都是对的，所以造成今天这么这么辉煌，也因为这么辉煌呢，我习近平有资格跟毛邓一样坐地坐到死，就是打破邓邓小平，就是每一个接每每一个后面的接班人只能做十年，不可以搞个人崇拜，他完全打破，但他也心虚嘛，所以一定要把自己讲的我很厉害，我很厉害，而且呢，他为什么要故意？当然，他现在的确已经对中国很一个控制，也打击了政敌。大家不要忘了，最近以前算是江派的人，孙立军，还有那个孙立军，还有傅振华，就公安部的部长、副部长都被抓。这两个都是，反正之前是等于是抓抓了很多贪官，或者是帮他打击政敌的人，哎，反而都被抓。所以呢，但他不是习近平的人，所以习近平理论上权力非常的稳哦。可是，可是权力，可是权力非常的稳，他为什么要故意这时候还要出一个决议呢？我们来讲，大家我提醒大家那个历史典故，什么历史典故呢？指鹿为马，大家记得吧？细节我就不讲了，我只要讲的就是习近平的十年的做的好不好？其实中共内部精英分子也都知道。然后呢，这不是我乱讲哦。中共现在最流行什么？年轻人躺平，躺平，不努力工作，不努。反正我也存不了钱买房，房价这么贵。虽然现在开始跌了，还有年轻人不结婚，他现在逼年轻人结婚，年轻人都不理他。有钱人想要移民，那些高干更知道习近平就是个没学、没学历的中学生、蠢包子。可他偏偏要把自己讲得很好，他讲得自己很好他要干嘛？他把这个决议文，如果跟拜登。会面完以后，又有些成果，把它写进去，一公布，你看一下，是文武百官出来说：“对啊，对啊，习主席做的真好，我们要遵从习主席的路线，坚持这十个坚持。”然后呢，就要拥护习主席，让他领导我们，继续领导我们。这不就指鹿为马吗？他就是要让这些官员看谁吹的最大力。然后呢，习近平的位置又坐越稳。所以你有没有看到？这就是他为什么是要通过这个决议，其实就是把。两千多年前的指鹿为马，再来一次，这其实很荒谬。哦，这这是我，你如果看到主流分析上的解读，虽然他们也是骂习近平讲空话，但是我就我把它，我就是想要把它讲得更深一点，告诉你他真正的动机。好，那我先看一下聊天室哦。梅宗令说：“说要继续改革开放，像毛一样闭关自守。”他要闭关，他要闭关锁国。梅宗令这个问题很好，我提醒你。在美国，那个算是一种文化政治智库，叫亚洲协会 （Asia Society）。他上礼拜办了一个拜拜席之下的中美关系研讨会，阵容非常强大、哦。那个主持人叫罗谷，就是就是出在台湾，他第一段中国刚出的主持人罗谷，他是美国商业周刊派驻中国的特派员，派了二十年，不过现在回美国了，在 Montana 三个语坛人。第一个就是写那个中美贸易战写的最好的华尔街日报记者魏玲玲，她是大陆出生的，不过已经规划美国人了。魏玲玲，第二个是谁呢？麻省理工学院的中国政治教授黄雅胜，他也是，他是华人。然后呢，他出了好几本书，他出了好几本书都非常棒，研究中国政治经济我很推崇的专家。第三个叫 Ryan Hus， 何瑞恩，布鲁金斯研究所的智库研究员，他最近也出了一本书，也跟国民党制。也跟国民党智库连线过，那我中于讲魏玲玲，你知道魏玲玲提供我们一个很有趣的消息，我我也没有注意到，被他一提醒，我觉得有道理。他说，中共不是每五年都会出一个经济发展计划吗？他说，你看他最新的这个五年计划啊，这哪里是什么经济社会发展计划？啊？这是个国家安全报告啊，讲能源安全，讲资料安全，讲供应链安全，讲金融安全。所以就像麦中令讲的。他这么怕东怕西的，你想他会继续改革开放吗？他当然是闭关自守啊，自力更生啊。因为我讲嘛，虽然我骂拜登，可拜登因为很多理由，他科技封锁只偷偷撤了一点点啊，大的还没撤啊。华为现在手机部门像雪，华为的手机部门像雪崩一样啊，啊，他现在也没办法啊，鬼吼鬼叫啊，拜登就就不理他，不理他。他虽然不敢更强硬，但他有算有一些守住了。但我认为他守住不是因为他想抗中，只是他怕他怕这个东西一让啊，右派会爆炸，骂到连左派都不出来投，这就是我我对他内政，我从内政来的根源来解释了嘛，他不能让，对啊，他只是不想被冠上 China Joe 的 China Joe 的帽子，哦，这就是这就是我的看法。所以啊，所以我只是提醒大家，就是说他出这个公报呢。就是明明要继续搞闭关自守，而且可能对经济、对人民的言论自由控制越来越大，可是他要故意讲成是好的，然后呢，让有权有势的人都出来附和他，让那些人民、让那些人民就是让你敢怒不敢言。反正我就是要硬干，我就是要硬干。反正现在党政军权力都在我手上，你想怎么样？你想怎么样？哦，你有没有看到？所以啊，所以现在情况，所以。他就是，我就跟你美国死磕到底，反正中国人民可以吃草。所以呢，中共他有很多不要让步，等美国被动让步的理由，他只是被动等美国先让，我才配合你一下。所以呢，这两个主题连在一起，就是为什么我对明天的拜席会，我有很多忧虑。哦，我不看好，哦，我不看好。然后这个聊天室的威恩徐说，是不是有伊朗、二国自己吃自己有经验能学了，所以有他的参考来用呢？这样讲好了，俄国跟伊朗，他们也算是闭关自守，他们经济很不好。我想中共也知道，那、啊、中共是觉得我的经济跟他比够大够好了，这么种程度也没有错。其实哦，《日经》杂志两个多礼拜前面报道讲说，尤其是外外资啊、金融界的、啊，因为一些理由开始偷偷回流。你看嘛，现在感觉中共要放松，像好像恒大还不出钱来，据说说不定是中共逼许家印出来还钱，然中共说不定要把这个消息。偷偷告诉高盛，所以高盛现在要进去要抄底啊，他有好意思说恒大的债券可以买啊，因为他可以复活啊。我们现在便宜去买，所以你就知道他还是有一些本事，觉得我可以一方面跟美国打，一方面又来引诱一些美国的金融界把钱弄进来。所以呢，他还是有一些底气跟美国打。所以呢，他会硬到底。所以要让也是美国先让，然后他才选择性的让一些。我这就是我的看法。所以呢。结合这样的主题讲起来，就知道明天，嗯，大家还是抱着比较沉重、严肃、谨慎的心情去看待，看待比较好。好，那最后呢？第三段，糟了，我又我又忘了换换换,换话题，我们换第三个。我们现在讲一个有趣的话题哦，就是安倍为什么讲错了？岸田为什么会弄一个庆忠派叫做林方正来当这个外务大臣呢？林芳正是他这一派的，而、欸、且最妙的是他的选区，他的选区跟安倍他们家是隔壁，而且下一次选举会合并，所以变成打对台。所以他这个动作就是要告诉安倍说：我虽然大陆现在遵循你，然、啊、后我这是上台也有你帮忙，可是呢，我不是你的傀儡，我是独立一个派阀的领袖，岸田派的领袖，我不能当你细田派，但现在改名叫安倍派，安倍正式当会长，我不是安倍派的小弟哦，我不是安倍，我不是安倍派的小弟。然后呢？第二，那林方正为什么引起很多疑虑呢？除了他之前是当那种跟中共友好的组织的会长以外呢？原来林方正之前的二十几年都是当参议员，在日本虽然是两院呢、啊，但参议员参议员的那个角色职位没有众议员那么重要，他不像美国两院几乎是平等的，在日本啊是众议院比较重要，所以呢。美国日本的首相都是众议员出身，没有参议员出身的。林芳正当了参议员当很久，最近才当众议员，然后加上他这个当过亲中组织的会的会长，所以呢，大家都要很担心。不过呢，我这边提醒大家，林芳正他其实是留美的、哦，哈佛甘乃迪学院毕业的哦，然后毕业以后还当过美国参众议员的助理。但是谁呢？因为我看的是日文拼音哦，两个美国参众议员，我我。我我我觉得我我我看完那两个拼音，我只我还是不确定那两个拼音到底指什么。所以他有这个经验，人家说你不要以为他其实他是个亲美派，所以大家不用担心，他对美国经验也很够。然后呢，所以呢，我我就听大家说，林芳正没有大家想的那么恐怖。当然，他是故意岸田放给安倍一个讯号，就是我不接受你推荐的人，我要用我自己的人。就说虽然我路线上愿意跟你妥协，照你路线走，但是呢。你不要想控制我，你不要想控制我，对吧？我要我可以大方向遵循你，但是具体怎么做？我现在是首相，哦，我说了算。而且呢，有林方正呢，他跟中共的贸易交流可能可以恢复的好一点，因为岸田也很担心，他不想重蹈千一伟的覆辙。就是虽然说疫情现在真的解决了，日本现在确诊数少很多，千一伟很倒霉，他多撑一个月就不会有那么多事情了。可是呢，经济。这一季他公布的是,是日本 GDP 又衰退了，又因为疫情，所以岸铁已经宣布了要出30兆日元的景气金刺激计划。可是呢，你日本的经济要起来，跟中共的经贸要维持住，这对他來说坦白说很重要。虽然我们看了会觉得很恶玩，所以呢，他还是希望有林方正出来跟中共谈呢，这方面可能可以恢复的比较快，把日本经济拉的比较快。当然，他可能为了也怕人家怀疑说你用一个。有当过青中组织会长的人当外长，那所以他做了一些平衡。第一，他们不是通过一个叫经济安保法吗？就是有一些基础设施要排除中共中共的东西。第二，他按照自己的当初竞选党主席、党总裁的承诺，真的设立了所谓人权辅佐官，而且用了一个当过前防卫大臣的中谷元来当，也是个有分量的官员。所以呢，他也是要搞平衡，就是。我一手让林方正跟中共关系不错，去修复贸易关系。一方面呢，诶、欸，有点学民主党了。我人权也骂，我人权也骂，这样你就不能说安倍也不能骂我说你怎么你怎么你怎么答应我是没做到开始亲中了。所以呢，有点有点贼，我有点贼。所以呢，我只提醒大家。好，那最后呢，最后一段呢？我们来看一下中国房市的新数据哦，这个是今天今天最新的。不过刚刚呢，我先看一下，我先看一下这个聊天是聊天是，对王 B B 说，说起二国，普京又成兵十万在俄罗斯边境求助欧盟也没有用，又跟四月来一次，又跟四月来一次一样啊。所以你会发现，这可能是讲好的啊，习近平跟普丁讲好的、啊。然后、哦、美国可能也事先听到风声啊，所以究竟我上一集还上上节目有讲，美国 CIA 局长也跑去跟普丁沟通啊，说：“哎、欸，你不要这时候趁火打劫啊，帮个忙啊，帮个忙啊。”就知道拜登真的不够强，算我认为这个就算川对吧、啊？拜就算川普在，说不定也会发生。不过拜登就大家都敢，大家都敢欺负他，而真的是让人担心，好吗？这不是我们硬要去黑他，好。我现在继续讲这个房市新的数据哦。中国中共的一线城市，北京、深圳，十月房价呢？十月房价如果是跟去年比上涨百分之五，还有在涨。可是呢，跟上一个月比啊，只涨了零点三哦。这是中共自己的数据哦。你看，已经几乎不涨咯，一线城市哦，这就你不要就说这很严重哦。大家想看台湾这十年，老实说经济没有很好，可是。在台湾政府开始明确打房以前，台北的房价有跌吗？没有吧。所以你看，它终于开始跌喽。然后呢，高盛对七十个城市哦一手房的一手房的这个，他们也发现哦，跟上个月比已经开始跌零点八喽，已经开始跌零点八喽。所以呢，高盛就发现，只有在一二线城市，就是除了北上北上广深以外呢，像杭州啊。或者是像比如说二线，像什么比如比较大的杭州啊、苏州啊，或者是我想想还有哪里哦，成都啊这些还有在涨，在底下的那些中等城市呢就已经不行咯。然后再来，人民银行呢， 1 0月他公布了他贷款抵押的数字，跟9月比起来呢，成长了 40% 就暗示大家我在救了。你看他每次都说要戳破泡沫，可是呢一出事。他受不了，所以会这样进进退退哦。那最诡异的是什么呢？这种数字以前呢都是每每季度公布的，他这是每个月公布，提前出来想安定人心的好吗？所以呢，我一直节目里讲过好几次的美研究中国经济的美国人，开始顶尖智库中金龙讯 Gavco 呢，哦，他们就也是这样解释说，他开始对于这个信贷放松啊，他们还是认为这个不够。没有办法缓解目前房地产商现金缺乏的情况，很难防止房市继续哦继续下滑。因为呢，现在呢，买家看到情况不稳，都缩手了，大家不敢买，基本上不敢买。中金龙讯也这样认为。那这个观点，我前面节目也讲过了。那还有几个具体的例子吗？融创中国也是那个孙宏斌的房地产公司，很大的，他呢？现在呢，卖了自己的那个物业，物业管理单位就是那个房屋管理公司，筹到了14亿美金哦，来还债，来还债。然后呢，孙宏斌还借钱自己给自己的公司，他的他的股价呢，今天在香港交易呢，又跌了，又跌了十趴哦， 0趴不小哦。然后有另外一家呢，叫做澳元地产，他呢也已经卖了大概。九亿港币的资产来还他的那个欠款，所以你看，又又两家又两家不行咯，所以十一月，你看情况越来越越来越诡异了。虽然还没有，我本来预测十一月会爆一波哦、oh。这个我目前我讲的东西可能会慢一点。这个我算是时间点预测错了，我完全承认。因为目前看起来，我也觉得十一月看起来不会爆，只是坏消息会继续累积。但是呢，还能撑多久？我认为不会太久。哦，不会太久，但什么时候呢？我之前时间点上错了一次，我现在不要讲太早。然后再来，我们最后看两个数字哦。中国国家国家的统计机构呢，又宣布就说，他们零售业啊，去跟去年比， 1 0月成长 4.9。上个月成长 4.4 所以呢，比比预期，就说跟上个月的成长幅度比好一点，所以零售好像恢复了恢复了一点。可是呢？如果是跟上个月比啊，十月的零售呢只成长了零点四，所以你看民间消费也不行。那工业生产呢，跟去年比同期十月上涨了三点五，九月上涨三点一，所以这个这个算是好一点的好一点的消息啊，好一点的消息，因为呢这个缺煤啊，还有那个缺煤的情况有点缓解了，因为他拼命开始增产煤，也开始重新跟澳洲进口。好，所以呢这个就是我第二段第二段要补充的。那林毅问说：“有限跌令吗？限跌令是各城市自己出的，那是一些就是因为一些跌跌最快、的三四线城市某一些，他有寄出来，或者他有一个参考价。虽然他没有规定你不可以，可是呢，你敢定的比这个价格低呢，你可能就会被他被政府找麻烦，就会就会找麻烦。然后戴斗城说：高盛放出抄底消息，感觉上是券商大户合作要出货，你完全对了。他们现在就是在想办法要割最后一波韭菜，没有错。”所以呢，现在进去的人呢，就真的是很天真，非常天真。大家也看到了嘛，有一个很大的资产管理公司叫 Pingco， 他在台湾的分公司还登广告说，中共现在做的这些监管措施呢，打房呢，都是为了改革。所以呢，短期内会有些波动，我们中长期还是看好。大家赶快来跟我们一起把钱给我们，帮你投资哦。那真的很恐怖啊，那简直像毒药，叫你吃包了糖衣的毒药啊。但这就是为什么中共觉得他还有底气，他就可以跟这些外商这样勾结，去骗一些。还迷信中国好棒棒的人。那第一，虽然我预测报的时间点看起来不会成真，但情况越来越坏，这个没有错，这绝对没有错。好，但为什么美国？所以回到我们最后，我们总结一下，为什么美国还是要一厢情愿的跟去跟他谈呢？就就你你想想看，为什么？老实说，他一直觉得他为什么那么怕冲突呢？简单说，就是我现在没有最好的答案。他们希望能专注于内政，而且他现在内政也卡到啦、啊，目前虽然他们通过了一兆的基建法案，可是那个从 3.5 兆被打对折，剩下 1.75 兆的，啊，到底能不能过啊？现在还在吵，就是他们希望众议院先投过，可是参议院呢？那个温和派的 John Manion 说还要再删，说你看嘛，现在通膨已经通膨已经这么严重了，我们其中选我们民主党两个州长选举又输成这样。大家那么担心通膨，你确定你还要在你等于就算 1.75 兆，这不是很恐怖吗？你你不确定，你你确定我们要再把一些没有必要的删掉吧？川普更直接讽刺那个已经通过的那个 bill 啊，他说那个是 not so infrastructure bill， 没有那么基础建设的法案。啊，另外那个 bill back better， 他意思就是这是个大撒钱法案，所以他就是呢想要专心的在国内大搞左转，然后呢？满足他当初左派支持者帮他修改选举法规，把他扶上去，莫名其妙变成全美得票最高的总统。他们就是优先想要把这些事搞好，趁机把右派川普势力复苏、重新夺回白宫可能性封死。他根本就不管中共，他根本不在乎中共的威胁。也许拜登自己没有这么夸张，可是那些左派大致上就会这样想。这是我初步的推测，我之后会再提供更多证据给各位。我会提供更多证据给各位。我再给我多一点时间。好，那所以今天呢，原则上就讲到这边。那重点到底明天方案会怎么样呢？我没有把握，我讲的一定对，我们就看下去吧。我们就看下去吧。反正如果明天我听完他们谈完，不管我预测对不对，我应该都会帮一个台湾的新闻网站写一篇快速评论。我到时候我会在，也许我会贴在《战情室》的粉丝页上。哦，希望明天。不会对台湾有太不好晴天霹雳的消息。那今天呢，原则上就我们就讲到这边哦。我们讲到这边，那就看吧。明天大戏要开场了，大戏要开场了。我们礼拜四好好来分析一下拜席会之后的会后分析。那其他有什么重要话题呢？也许谈一谈美国的很严重的通膨好了。美国的通膨目前看起来一发不可收拾啊，连。最后讲一下，连白宫一直很神隐的总统经济顾问，也是 BlackRock 出身的 Brian Deese， 终于出来面对媒体了。你看到没有？他九个月来，你看你应该已经忘了，连我都差点忘了这个人，他出不来了。所以呢，美国现在筹码不多啊，美国不是根本就不是从一个实力地位在跟中共打交道。OK， 就这样，谢谢大家今天收看，我们礼拜四再见，晚安。